0: Vaate- ja on ollut huonossa maineessa työolojen, isojen ilmastopäästöjen, jätevuorien ja vesistöpäästöjen vuoksi. EUn uudet sääntelyhankkeet ja yritysten lisääntyvät ilmastotavoitteet tulevat kuitenkin pakottamaan alan muutokseen. Tänään puhumme siitä, miten vaate- ja tekstiiliteollisuus vastaa uusiin ympäristöä koskeviin haasteisiin ja mitä se tarkoittaa työntekijöille Bangladesin kaltaisissa maissa. Finnwotsin valokeilassa podcastin seuraan. Meillä on tänään aiheena oikeudenmukainen siirtymä vaate- ja tekstiiliteollisuudessa ja erityisesti Bangladesissa, jonka kansantalous voi olla pulassa, kun vaateteollisuus muuttuu toivottavasti jo tällä vuosikymmenellä uuteen ekologisesti kestävään asentoon. Minä olen Finnwotsin toiminnanjohtaja Sonja Finner ja kanssani täällä studiossa ovat tänään esimerkiksi juuri Bangladesissa vaatteita valmistavan tulitradingin toimitusjohtaja Sakari Saavalainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Finwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola. Tervetuloa. Kiitos. Sakari, tulitrading ei ei varmaankaan ole monille kuulijoille tuttu, joten haluaisitko ihan alkuun esitellä vähän, että millainen yritys te olette ja ja mitä teette?
1: Joo, eli oma historia Palladessista pohjautuu tuonne 30 vuoden taakse ja sen verran tähän alkuun heti disclaimeria, että, että se mitä tänään puhun, niin en, ei perustu välttämättä tot, niin kuin faktaan, vaan siihen, mitä olen itse asiassa 30 vuoden aikana siellä nähnyt, miten ne on matkavarrella muuttunut ja mikä, millainen niin kuin fiilis mulla on niistä asioista. Eli mennään tällaisilla niin kuin, kokemuspohjaisella mututuntumalla monessa asiassa, mutta uskon, että se fiilis, mitä mulla on välittynyt tehtaalta eri toimijoilta, niin se on kyllä aika lähellä, lähellä kuitenkin sitä niin kuin totuutta. Tulitrading on sataprosenttisesti suomalaisomisteinen ja Hongkongin rekisteröity yhtiö, jonka toiminta keskittyy pelkästään Bangladeshiin. Eli meillä ei ole muita konttoreita, eli senkin takia kaikki mistä, mistä puhun, niin keskittyy niinku Bangladesin näkökulmaa hyvin vahvasti. Meillä on bangladessi siis maalle 50 hengen organisaatio, eli me ollaan keskikokoinen toimisto. Voi sanoa, että mä kerron asiakkaille, että ollaan. Äh, äh, tavallaan riittävän iso, että pystytään hoitamaan kaikki asiat hyvin, mutta kuitenkin riittävän pieni, ettei olla liian byrokraattinen. Tämä 50 henkeä pitää sisällään merchandisereita, eli tilausten seuraajia, valvoja, tilausten vastaanottajia, jotka kommunikoivat asiakkaiden kanssa, laadunvalvoja, quality controllers ja sitten sen lisäksi meillä on oma, oma malliompelimo, jossa voidaan tehdä sitten erilaisia näytteitä asiakkaiden, asiakkaiden tarpeisiin. Ää, me ollaan. <köhön> On, on tota, me ollaan sertifioitu BSCI, äh, GOTS ja GRS-sertifikaateilla. GLS on Global Recycle Standard ja GOTS äh, Global Organic Textile Standard. Eli liittyy myöskin näihin vastuullisuusasioihin. Äh, meillä on Organisaatiossa, organisaatiossa oma vastuuhenkilö. Hänen titteli on production coordinator. Hän valvoo niinku tehtaiden auditointia niiden ylläpitoa ja, ja, tota, ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Et, et esimerkiksi BSI on, on niinku perusvaatimus tehtaille ja, ja tota level A tai B. Joissakin tapauksissa level C, mutta lähdetään siitä, että ne asiat pitää olla niinku BSCI puitteissa hyvin, hyvin niinku hy, sanotaan hyvällä tasolla.
0: Ja mä olisin tässä vaiheessa kuulia joille kertoo, että BSCI on siis tämmöisen Amfori-järjestelmän vastuullisuusauditointi, jota suomalaiset yritys, yritykset useasti käyttää, ja, ja monet suomalaisyritykset on tämän Amfori-BSIin jäseniä myös.
1: Kyllä, ja, ja sitten sen lisäksi saattaa olla, että asiakkailla on erilaisia vaatimuksia, että, että vaikka Amerikkaan wrap sertifikaatti jollain asiakkaalla omaa oma, vaikka Kostkolla esimerkiksi saattaa olla oma, että sitten on vielä asiakkaiden aika erityyppisiä niin vaatimuksia eri, eri asioille, joita pitää myös myöskin valvoa. Ja sitä varten meillä on tämä vastuu, henkilö, joka valvoisi sitten ja tarvittaessa opastaa myöskin tehdasta näiden asioiden hoitamisessa.
0: Ja teillä on siis myös kansainvälisiä asiakkaita? En,
1: joo, asiakkaista sillä tavalla, että oikeastaan 60 prosenttia meidän, meidän business tällä hetkellä on USAhan ja, ja sen lisäksi Suomi, Ruotsi, Italia ja Saksa. Ja aika tasa, tasapäisesti loput, loput eli kansainvälistä. Ja siinä mielessä, jos puhutaan niin kun, ää, asiakkaista, asiakkaiden vaatimuksista, niin pystyn ehkä vähän sanomaan laajemmin kuin Suomi-perspektiivistä myöskin, myöskin tätä asiaa. Et nimenomaan kansainvälisestä näkökulmasta, ei, ei Suomi-näkökulmasta ehkä nyt sitten enemmänkin.
0: Joo, siihen voitaisiin varmaan palata tuossa podcastin loppuvaiheessa, että se on kiinnostava keskustelu, että millaiset asiakkaiden vaatimukset on riippuen siitä, että mistä päin he tulevat. E ihan vielä uuteliaisuudesta mainitsitte, että olette rekisteröitynyt Hong Kongiin, niin haluatko kertoa, mikä siinä on taustalla?
1: No joo, se on oikeastaan ihan käytännön asia. Meillä oli joskus aikaisemmin, kuten sanoin, niin olen 30 vuotta toiminut ja, ja toimin niin Olisiko noin 10 vuotta? Sitä ennen meillä oli Bangladesiin rekisteröity yhtiö, joka oli kyllä niin kuin hyvin hankalaa ää, käytännön toiminnan kannalta, asiakkaiden maksut, ää, maksaminen ulos, kaikki tällaiset, niin tämä rahaliikenne oli hirveän hankalaa ja, ja sen takia, sen takia Hongkong on niin kuin ollut luonteva, luonteva kohta siinä. Mutta kuten sanoin, niin me ollaan ihan Suomesta prosenttisesti omistettu yhtiö ja, ja ollaan väliyhtiö, eli maksetaan Suomeen kaikki verot, siinä mielessä Hongkong ei ole mikään vaan, vaan niin kuin käytännön asiallinen niin tavallaan toimintamalli, joka helpottaa sitä bisneksen
0: No niin, me ollaan lähdetty rönsyilemään jo monenlaiseen aiheeseen <laughs> tässä heti alussa, mutta palautetaan nyt takaisin podcastimme siihen, mistä oli tarkoitus puhua, eli tästä ekologisesta oikeudenmukaisesta siirtymästä ja annan puheenvuoron nyt Lasselle, niin haluatko kertoa, että mistä, mistä silloin oikein puhutaan, kun, kun puhutaan tästä reilusta siirtymästä?
2: Silloin puhutaan ensinnäkin siirtymästä, eli siitä, että että siirrytään siitä nykyisestä mallista, joka tuossa alussa mainittuja noita ongelmiakin aiheuttaa ympäristölle ja ja jonkun verran sosiaalisia ongelmia ihmisille ja, ja isoja ilmastopäästöjä globaalisti, eli siirrytään siitä johonkin johonkin uuteen toimintamalliin, jossa, jossa ne haitat, haitat vähenee, mutta sitten pystytään tietysti vastaamaan niihin ihmisten tarpeisiin, pukeutumistarpeisiin jollain, jollain osittain ehkä samankaltaisella tavalla osittain ehkä ihan, ihan uusilla tavoilla. Että, et tähän niin perinteisesti tämä reilun siirtymän käsite on liittynyt ennen kaikkea fossiilisen energiantuotantoon. Että se on ollut niin sellainen, missä se on tullut aikana vastaan, kun on tunnistettu, että hiilivoimalat pitää ja hiilikaivokset pitää jollain aikataululla ja alas, ja sieltä jää paljon ihmisiä työtä. Mutta nyt kun nämä päästövähennykset ja, ja muut niin kuin ympäristö- ja vastuullisuustoimet menee pidemmälle, niin sitten on selvää, että se koskee myös tosi montaa muuta, muuta toimialaa ja, ja tekstiiliteollisuus on yksi tällainen. Ja sitten se oikeudenmukaisuuden puoli tarkoittaa siinä tietysti sitä, että et nämä muutokset ja se siirtymä on suunniteltu ja, ja osallistava, että työntekijät ei, ei, ei jää niin kuin tyhjän päälle.
0: No Sakari, onko teidän yrityksessä jo lähdetty tekemään tätä vihreää siirtymää? Oletteko esimerkiksi laskenut hiilijalanjälkeä tuotteisiin tai, tai tehneet muita toimenpiteitä?
1: No me ollaan sellaisen saksalaisen organisaation, kun, kun tota Climate Partners kanssa me ollaan selvitetty meidän oma hiilijalanjälki vuonna 2021. Me ei vielä kompensoitu sitä siinä kohtaa. Me haluttiin selvittää, missä mennään, mikä se meidän oma, oma jälki on. Sehän on niin kuin hyvin pieni ja tällaisella toimistolla, lähinnä sähköä, matkustamista, autoja, ja niin poispäin. Ja, ja tota, Mutta siinä yhteydessä se, miksi me lähdettiin sitä selvittämään, myöskin olisi, olisi mahdollisuus tarjota asiakkaille, asiakkaille niin, niin tota, tuotteiden ää, kompensaatiota. Meillä oli sellainen hanke heidän kanssaan, Clean Oceans, josta puhuttiin silloin, että se voisi olla hyvä hanke, mihin niin kompensoitaisiin. Ja, ja tota, Mutta sanotaan, että tässä niin koronajaloissa niin asiakkaiden intressit on ehkä nyt kulkenut valitettavasti aika erityyppisissä mietinnöissä vielä tässä kohtaa kuin, kuin tällaisissa. Et, et siinä, siinä vaiheessa, kun asiaa selvitettiin, niin esimerkiksi T-paidalle, niin kompensaation hinta olisi ollut noin 20 senttiä, eli ei puhuta mistään ihan hirveän merkittävästä kuluerästä, että enemmänkin se, että saadaan jonkun asiakkaan kanssa prosessi liikkeelle ja, ja toimintaa. Mutta sanotaan, että nyt on ollut ehkä vähän, vähän haastavia nämä viimeiset vuodet just sen takia, että asiakkaalla on ollut sanotaan aika paljon muuta mietittävä just tämän jälkimainingeissa. Mutta sillä tavalla asia on niinku taustotetty ja lähdetty, lähdetty vähän työstämään.
0: Ja puhuit siitä, että teidän toimistossa päästöjen päästöjen, että on vain vähän päästöjä, mutta ymmärsikö oikein, että te olette kuitenkin selvittänyt myös niitä tuotannon päästöjä, eli niiden teidän markkinoimien, tuotteiden?
1: Me ollaan siis sillä tasolla selvitetty, että kun meillä on, on tota, kun ollaan GRS-sertifioituja, niin me ollaan rakennettu ja kehitetty, kehitetty niin kuin Pure langasta tällainen, tällainen tota, kierrätettyjen tuotteiden konsepti, jolla me ollaan, ollaan itse kehitetty, niin kuin ja, ja pesuprosessia siinä. Ja sen tiimoilta nimenomaan vähän laskettiin sitä, sitä niin kuin, että mitä, mitä kaikkea siihen liittyy. Bangladesh on siinä mielessä vähän ongelmallinen, että, että se energiatuotanto siellä on aika yksipuolista. Ja, ja tota, missä sain aika hyvin tietoa tutkimuksestakin. Että et tehtaillahan on aika vähän niin kuin valinnan mahdollisuuksia siitä, että mitä, mitä he voivat niin toimia sen osalta. Eli suurin osa tehtaista käyttää valtakunnan verkkoa ja sitten kun on paljon sähkökatkoja, niin heillä diesel- on tai jos on kaasulinjan lähellä, niin he käyttää sit kaasugeneraattoreita. Jotkut todella isot tehtaat, mistä he rakentaisivat siis itselleen sähköä, ää, todella isot tehtaat saattaa toimia myöskin suoraan kaasugeneraattoreiden varassa, mutta mut jos taas kaasuyhteydet ei toimi, niin silloin ei ole sähköäkään. Se on se valtakunnan verkko, minkä varassa aika paljon ollaan, ja, ja sen tuotanto on sitten se, miten, miten ää, Bangladesh on se rakentanut. Ja siellähän tällä hetkellä ä, se Paikallinen kaasu on mun ymmärtääkseni aika iso, iso ää, tavallaan sähkön tuotannon, tuotannon lähde ja, ja äh, niin kuin tuossa teilläkin luki, niin, niin, niin ydinenergia ollaan rakentamassa mun ymmärtääkseni venäläisillä voimilla. Et en tiedä millä aikataululla se nyt sitten valmistuu, mutta sehän olisi niin kuin hyvin tervetullutta mun mielestä sinne Bangladesiin,
2: koska se äh, kaikki tuotanto on aika paljon kuitenkin sen paikallisen sähkön Joo, ja toihan niin kasvattaa sitä siirtymäriskiä, että kun niillä ostajilla täällä Euroopassa tai Amerikassa alkaa olla ilmastotavoitteita ja vaatimuksia, että nyt päästöjä pitää saada alas, niin sitten jos se, sitä puhdasta energiaa ei ole, niin sittenhän sitä niin päästöjä siellä Bangladesissa saada alas, vaan sitten se ratkaisu on, että pitää tuottaa jossain muualla.
1: Kyllä joo. Tai sitten tietysti voi miettiä sitä, että millä, millä niin tuotteella mitä laatuja käyttäjät, Vaikka just meidän, meidän niin kun, kierrätys ää, oli selvittänyt siinä tämän langan, langan tota, noin, ää, niin kun, energia, mikä nyt olisi oikea termi, niin kun, ää, Tehokkuutta siinä mielessä, että miten sillä pystytään säästämään jo siinä langassa, koska se prosessi siitä eteenpäin on aika paljon sellaista, mihin ei voida panlaadesissa tällä hetkellä vaikuttaa. Ja, ja tota, kuitenkin siihen, siihen lankaan asti, niin ollaan, ollaan veden säästössä, ollaan hirmuisissa säästöluvuissa, mutta energia ja CO2 päästöissä, niin ollaan noin, noin puolessa siitä, mitä, mitä taas sitten niin kuin virgin materiaalien kohdalla. Että, että tota, et, et sillä puolella pystytään, pystytään tekemään.
0: Ja vielä kuulijoille tiedoksi, että se raportti, mihin tässä viitattiin, tarkoittaa Finmotsin vuoden 2023 alussa alussa julkaisemaa oikeudenmukaista siirtymää käsittelevää raporttia, joka katsoi Bangladesin tilannetta nimenomaan siitä näkökulmasta, että mitä mahdollisuuksia ja resursseja maalla on, on niin sosiaalisesti kuin taloudellisesti, niin tehdä tämä vihreä siirtymä, joka vaaditaan. No, Lasse, haluatko vielä... Lisää niin avata tätä raportin sisältöä nyt tämänkin, pohjautuen tähänkin, mitä Sakari tässä kertoi. Aika monta asiaahan ikään kuin tästä Sakarin puheesta niin vahvisti niitä meidän raportin löydöksiä ja johtopäätöksiä.
2: Joo, joo että se raportin niin lähtökohtahan oli lähteä katsoa tätä Bangladesin tilannetta ja sitä, että tarvitaan tämä siirtymä. Ja, ja että minkälaiset, tässä käsiteltiin tätä energiapuolta, että minkälaiset ne valmi- ikään kuin tekniset valmiudet on siihen siirtymään. Mutta sitten iso kysymys on se, että kun me tiedetään, että, että se kyse ei ole pelkästään siitä, että samat vaatteet tehdään puhtaammin ja pienemmillä ympäristöhaitoilla, vaan tarvitaan myös niinku ratkaisuja kulutuksen puolella. Ne tulee osittain, niinku, pitkään on tietysti toivottu, että niitä tulisi, kuluttajat itse tekisi niitä ratkaisuja, mutta esimerkiksi eu nyt tulee sitten EU-tekstiilistrategian myötä tulee niinku ikään kuin pakottavasti se, että vaatteiden pitää olla kestävämpiä, ja niiden pitää olla korjattavampia ja, ja tällä tapaa niin kuin se, se niin kuin kappaleen määrä, mitä ihminen tarvitsee vaatteita, niin toivottavasti sel, selvästi vähenee. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että niitä tarvitsee tuottaa vähemmän. Ja se, se on sen raportin niin kuin se ydinkysymys, mitä sitten jos Bangladesissa... Tuotetaankin jatkossa paljon vähemmän vaatteita kuin nykyisin, niin mitä, minkälainen se siirtymä on Bangladesin yhteiskunnalle. Siellä kuitenkin niin kuin on yli 10 miljoonaa ihmistä, joiden työ on jollain tavalla kytköksissä, kytköksissä tähän toimialaan ja viennistä 86 prosenttia taisi olla tuorein luku, mikä on niin kuin se vaate- ja tekstiliteollisuuden osuus viennistä, että, että Siihen, kun tekee niin kuin aika pieniäkin muutoksia siihen toimialaan, niin ne sitten niin kuin suoraan heijastuu aika rajusti Bangladesin kansantalouteen. Kyllä,
1: Joo, ja tuossa on, on se näkökulma myöskin, mikä on hyvä ottaa huomioon, että Bangladeshin se infrastruktuuri on nyt rakentunut tässä 30 vuoden aikana pääsääntöisesti. Se kaikki perustuu oikeastaan aika isojen volyymien tuotantoihin, eli lähtökohtaisesti kaikki ne äh, tuotantolinjat, ompelulinjat yleensä on aika pitkiä ja, ja tuotantomateriaalien osalta niin, niin lähdetään yleensä aina tuhansista kiloista, mieluummin kuin sadoista kiloista, eli koko tausta Bangladesissa on rakentunut aika isoille määrille. Ja, ja siinä kohtaa, kun lähdetään ää, esimerkiksi tuottamaan pienempiä tuotantosarjoja, niin ostajathan valitettavasti asiakkaat ympäri maailmaa on aika hintasensitiivisiä. Että sitten mietitään, Bangladesihan tullaan pääsääntöisesti hinnan takia valitettavasti. Laatuhan siellä on parantunut hirveästi näin, näinä vuosikymmeniä ja kuva on siellä, siellä ollut. Mutta se, että kuitenkin se hinta on se valitettavasti se ykkösasia, minkä kanssa sinne tullaan. Ja nyt jos ajatellaan, että suurin osa tuotannosta tällä hetkellä kohdistuu Eurooppaan ja ja sitten Yhdysvaltoihin. Muut on aika kuitenkin vielä pieniä markkina-alueita, niin valitettavasti se kääntyy sitten siihen, että että jos se volyymi pienenee siellä, niin se helposti kohdistuu sitten muihin maihin. Eli puhutaan, että Kiinan osuus on kasvanut, Intia, ollaan Lähi-Idässä, ehkä jopa Afrikassa, Etelä-Amerikassa – niin niin, niin silloin tietysti nämä arvot, mitä me täällä yritetään ja mitä yritetään EUn toimesta viedä eteenpäin, niin silloin ne osittain lähtee vesittymään. Tämä on aika aika haasteellinen ja sellainen, missä täytyy aika tasapainolla näiden asioiden kanssa, että se on on hyvin monitahoinen asia.
0: No, tästä työntekijöiden roolista voitaisiin ehkä vielä, vielä puhua vähän. Mielestäni semmoinen herättävä, herättävä sitaatti tai niinku viesti tästä raportista oli se, että monet niistä työntekijöistä, joita me haastateltiin, niin ei edes tiennyt, että mikä ilmastonmuutos on. Se tuntuu jotenkin tosi pahalta, kun ajattelee, että miten monella tavalla se ilmastokriisi vaikuttaa jo nyt Bangladesissa niihin haavoittuvimmassa asemassa oleviin, oleviin ihmisiin ja sitten kun me tämä vihreä siirtymä on tehtävä, että se, niin kuin, se, se, tulee, se tulee sieltä, että siihen planeetan rajat on ylitetty ja ei meillä ole niin kuin, tavallaan sellaista vaihtoehtoa, että me ei sitä tehtäisi ja näyttää todennäköiseltä, että se tulee silloin vaikuttamaan ö, negatiivisesti ainakin niin lyhyellä välillä, niin, niin myös näihin haavoittuviin työntekijöihin. Mitä me voidaan tehdä tämän tilanteen? muuttamiseksi oikeudenmukaisemmaksi niille ihmisille, jotka jo nyt on huonossa asemassa.
1: No ensinnäkin toi, sanoit siitä, että se ei niin kuin siellä ei ole tietoisuutta siitä, niin tuohon voi yhtyä ihan sataprosenttisesti. Eli se ei ole siellä keskusteluagendalla. Mä en pysty, pysty niin kuin, kun en puhu kieltä, niin en pysty suoraan puhumaan niin kuin työntekijöiden kanssa, mutta ihan jo johdosta, keskijohdosta se pystyn ymmärtämään hyvin sen, että tämä ei ole tosiaankaan niin kuin asia, mikä nousee tapetilla. Eli se Tällä hetkellä kuitenkin puhutaan enemmän näistä näistä palkka-asioista ja ja muista kaikista sosiaalisen puolen asioista kuin ympäristöasioista. Tehtaat on tehnyt jonkun tasoisia investointeja esimerkiksi aurinkopaneeleihin tai tai sillä tavalla, mutta käytännössä puhutaan ehkä 10-15 prosenttia sähkön tuotannosta voidaan voidaan, saada tämän tyyppisellä noin karkeasti, mitä on siinä yrittänyt haastatella ja arvioida. Toki kaikki on kotiin päin, mutta mutta... mutta hitaasti, hitaasti muutos tapahtuu, mutta tosiaan niin ei ole sillä tavalla kyllä niin kuin, ää, tapetilla. Ää, se, mitä mun mielestä voidaan, voidaan niin kuin tehdä, niin, niin, niin tietysti tämä, että jos sitä puhdasta energiaa ja muuta niin ei ole saatavana, niin silloinhan se on kohtuullisen vaikeaa se, että siirretäänkö se tuotanto sitten pois Bangladesista, niin sitten tulee ne muut asiat. Mutta se, että se pitää niin kuin pienillä askeleilla mun mielestä edetä, että esimerkiksi se, mitä voidaan niin kuin EU-tasolla tehdä, niin tämä gsp Järjestelmä. Tuossa teidän tutkimuksessa mainittiinkin, että siihen liittyy niin kuin erilaisia arvoja asioita, mitä, mitä siihen pyritään niin – Nostamaan, että Bangladesissa säilyy tämä status, niin se on niin ja kuin. Jos
0: voit vielä avata meidän kuulijoille, että mit, mikä
2: tämä on takia. Kyllä takiassa. joo,
1: eli siis tullittomuus, eli, eli Bangladesista tuodulla vaatteella, niin on, on EU-alueelle nolla tulli, vastaava tulli. Esimerkiksi Kiinasta on 12 prosenttia ja, ja Intiasta 9,6 prosenttia, eli, eli tullittomuus, ja sanotaan, että se on Bangladesille elintärkeä. Että jos Banglades joutuisi sen 12 prosentin äh, Bangladesin maahantuojat joutuisi sen 12 prosentin tullin maksamaan, niin uskon, että se olisi aika, aika iso, iso niin kuolinisku monelle tehtaalle. Ja, ja tavallaan sitä kautta niin kuin painostus ää, on varmasti aika, aika tehokasti, koska se kohdistuu myöskin sinne niin poliitikkoihin, valtion tasolle ja, ja niin poispäin. Koska niin kuten todettiin, niin on hyvin merkittävä bisnes Bangladesille, niin, niin, niin sitä kyllä kuunnellaan hyvin tarkkaan ja halutaan reagoida. Että että on mahdollisuus tavallaan tehdä järkevällä siirtymällä niitä asioita oikein, niin se on yksi, yksi keino kyllä, millä pystytään varmasti vaikuttamaan. Toinen on sitten se, että, että ostajat tavallaan tekee enemmän työtä sen eteen, että tota, että niin kuin, uh, Lähdetään painostamaan oikeilla keinoilla niitä, niitä tuotantolaitoksia siihen, että tehdään, tehdään muutoksia. Edelleen toki, jos sitä energiaa ei ole saatavana muuta kuin aurinkopaneeleiden kautta. Esimerkiksi ne keinothan on melko vähäisiä, mutta ainakin muihin ongelmiin sitten pystytään sitä kautta. Esimerkiksi sosiaalisen puolen asioihin ja muihin niin pystytään toki sitten enemmän, enemmän niin ostajien kautta vaikuttaa tehtaat tyypillisesti tekee ehkä noin maksimissaan 15 prosenttia yhdelle asiakkaalle. He pyrkii toki vähentämään omia riskejä asiakaskohtaisesti ja ja sanotaan, että me ollaan varmaan – jollekin tehtaalle suurimmillaan 15 prosentin kapasiteetin käyttäjä meidän asiakkaiden kautta, jolloin se tarkoittaa sitä, että yksittäisen asiakkaan on kohtuullisen haastava myöskin lähteä tekemään, että siinä pitäisi olla enemmän sitten yhteistyötä ostajien välillä jonkun tehtaan suuntaan tai muuta, ja nämä jos ole sitten mitään myöskään ihan yksinkertaisia tavallaan asioita, että, että, tota noin, niin, 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 että miten se toteutetaan, Mut mutta toi, toi GSP-puoli on esimerkiksi yksi asia, millä varmasti pystyy niin painostamaan, painostamaan niin kun parempiin toimenpiteisiin.
2: Tuohon oikeastaan ei lisättävä kuin kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että et kun näitä... Että jos yritykset pystyvät tekemään yhteistyötä näiden ilmastotavoitteiden ennistämisessä, niin hyvä niin. Ja ylipäätään, kun ilmastotavoitteet etenevät, niin raportin yksi pääviesteistä on se, että sen lisäksi, että katsotaan sitä päästövähennyslukua, niin pidetään ne työntekijät niin kuin mukana siinä prosessissa ja tietosina ja kumppanit tietosina siitä, että tämä on se suunta ja tavallaan, että, että se ei ole sitä, että vaan sitten katkaistaan, katkaistaan niin kuin kytkös. Ja, ja toinen sitten... I, iso kysymys on se, että miten että tässä meidän raportissahan haastateltiin alan työntekijöitä kolmessa tehtaassa ja, ja ne niin kuin – Viestit oli, no ehkä tuohon mitä Sonia sanoi aiemmin siitä, että ilmastonmuutosta ei tunnettu, niin sitä ei tunnettu niin kuin ehkä nimeltä, mutta moni oli, vai oliko peräti lähes kaikki näistä meidän haastateltavista, oli niin kuin maan sisäisiä ilmastopakolaisia, eli se ilmastonmuutoksen niin vaikutukset tuntuu siellä, että esimerkiksi ronnikkotulvat aiheuttaa maan suolautumista ja joutuu lähtemään pois, pois viili, kun ei enää voi kasvattaa viljelykasveja. Mutta ylipäätään siis se, mitä nämä haastateltavat sanoivat omasta tilanteestaan, niin oli silleen huolestuttavaa, että, että koronakriisihän tässä muutama vuosi sitten, kun kovimmin iski, niin paljasti sen, että, että sellaisia niin turvaverkkoja ihmisille, jotka menettävät työnsä vaateja ja tekstiiliteollisuudessa, niin ei juurikaan ole. Eikä näillä ihmisillä ole juurikaan säästöjä. Palkka ei riitä siihen, että voisi säästää. Ja, ja sitten niin kuin se, se niin kuin, että millä, mikä joustaa niin se on sitten niin oma kulutus tai tai niin ruoka, ruokabudjetti kun tulee tällainen vaikea tilanne Huolestuttava piirre tässä kokonaisuudessa, että jos tämä lähtee siihen suuntaan, että että siellä työpaikat paljon vähenee, niin sitten turvaverkkojen pitäisi olla parempia. Ja ja se on useassa selvityksessä todettu, että niiden pitäisi olla parempia ja pankalaisen pitäisi pyrkiä monipuolistamaan tätä rakennetta. Jotta ei ole niin kuin yhden, yhden kortin varassa. Kyllä, no, tässä tuli jo monta asiaa, mistä sitten tämä asia rönsyilee
1: leveesti joka suuntaan, eli siihen, tämä ilmastopakolaisuus ensin, niin se on ehkä sellainen termi, mihin mä en ole sillä tavalla ää, törmännyt vielä, koska ihmisiä tulee, tulee Dakan alueelle eri suunnilta ja muuta, että et, en, mä en ole päässyt ehkä osallistumaan tällaisiin keskusteluihin, mutta varmasti pitää ihan paikkaansa. Ehkä mä näen enemmän sen asian myöskin niin, että jos kun, kuten sanoin tuossa alussa, että Bangla monta kertaa valitettavasti tullaan sen hinnan, hinnan takia, niin sehän johtaa aika paljon siihen, että on vaikka nähnyt että alun näitä alunperin oli joka on pelian välissä, oli tällainen helpperi, joka siinä siirteli niitä vaatteita tai, tai teki jotain pientä langan siinä tai jotain muuta. Tällaisia käytännössä ei käytännössä enää ole. Koneistusta on automatisoitu niin, että käytetään työntekijöitä vähemmin. Eli vaikka se, se henkilökunta on niin kuin meidän, työntekijät on meidän, meidän niin kun mittapuun mukaan halpoja tai melkein ilmaisia, niin silti pyritään kuitenkin vähentämään. Ja sitten kun sanoit, että niitä turvaverkkoja sieltä taustalla ei ole, niin tuossa teidän tutkimuksessa hyvin tuli esille, että mitkä on ne vaihtoehdot, kun ei ole kuitenkaan mitään, mitään sosiaalipalveluja käytännössä lainkaan. Niin sehän tarkoittaa sitten jotain muita töitä ja lähtökohtaisesti niiden töiden... Kaikki nämä sosiaaliset puolet, niin ne on sitten huomattavasti huonompia. Toki jos sä menet kotikylälle takaisin viljelemään maata, niin se on eri asia. Mutta jos sä menet vaikka paikalliseen teollisuuteen tai johonkin muualle, niin sanotaan, että ne työolot ja palkkaus, niin ne on kyllä sitten vielä, vielä mun arvauksen mukaan huomattavasti huonompia. Ja, ja tuon, minkä tosiaan unohdin tuossa äsken, että ei ole hirveästi tehtäillä, ei ole tekemistä, että ei pysty tekemään sen oman energian osalta muuta kuin tietysti parantamasta energiatehokkuutta ja kaikkea tällaista. Mutta toki tämä kompensaatiopuoli sitten on, että, että jos Banglades ei tällä hetkellä pysty tekemään sen oman energian tuottamisensa eteen akuutisti ää, paljonkaan, niin kuitenkin asiakkaat pystyvät tietysti sitten, että kompensaation kautta niitä niin kuin syntyviä haittoja sitten vähennetään, vähennetään sitten muualla erilaisilla projekteilla. Et, et ne on toki sitten niin kuin hyviä, hyviä keinoja.
0: Joo ja kompensaatiosta me voitaisiin tietysti ja ollaankin nauhoitettu erillisiä jaksoja jopa monta, että, että ehkä ei, ei mennä tänään siihen, mutta tietysti siitä sen verran on todettava, että markkinoilla on tällä hetkellä isoja ongelmia, että, että, että niiden niin kuin, varaan ei tietenkään tätä voi, voi laskea, etkä varmaan sitä tarkoittanutkaan. Öö, mainitsit tuossa ihan alussa sen, että teillä on paljon eri, eri niin mantereilta asiakkaita ja että ne asiakkaiden toivomukset on, on jossain määrin erilaisia, niin haluatko vielä vähän avata sitä keskustelua, että missä määrin vaikkapa suomalaiset asiakkaat tai amerikkalaiset asiakkaat niin kuin painottaa näitä ö, ekologisen kestävyyden näkökulmia, kun tekevät teiltä tilauksia?
1: No sanotaan, että kyllähän se keskustelu täällä Skandinaaviassa on niin kuin eri tasolla kuin, kuin muualla. Ehkä nyt kuitenkin, kun asiakkaita meillä ei ole niin hirveän isoa joukkoa, niin mä joudun ehkä miettimään enemmän asiakaskohtaisesti ja minkä kokoinen asiakas, mikä on niin heidän brändin vahvuus, mitkä on niin ne, ne viesti, mitä he välittää somille asiakkaille asiakkailleen, mutta sanotaan ne yleiskommenttina, niin kyllähän me täällä ollaan edellä ja ja halutaan miettiä niitä asioita huomattavasti enemmän kuin mitä tuolla muualla muualla Euroopassa. USA on ehkä vähän yllättänyt, että he on ottanut sen positiivisesti, mutta se voi ihan olla kyllä meidän asiakaskohtainen juttu, että he on nähnyt sen mielekkäänä taas heidän heidän asiakkailleen, mutta muuten tosiaan niin Suomi-Ruotsi kyllä täällä täällä näitä asioita huomattavasti enemmän ollaan Ollaan seuraamassa ja ollaan niistä kiinnostuneita ja halutaan niihin antaa antaa painoarvoa. Tietysti ne, että mitkä ne työkalut sitten niillä ostajilla on, koska monta kertaa johto määrittelee, että nämä on meidän firman tavoitteet, mutta sitten kun se ostaja Ostaja istuu siihen penkkiin siellä, siellä ja aletaan tekemään kauppaa ja väentämään tehtaan kanssa, niin kyllä se valitettavasti, että nämä ja nämä asiat halutaan, mutta tämä on se, mitä siitä ollaan valmiit maksamaan. Eli se on se, se valitettavasti niin kuin ongelma, joka kyllä on heijastuu joka, joka niin kuin keskustelussa melkein läpi. Että. Et, et kuitenkaan sellaista niinku suoraa hintakompensaatiota ei olla valmiit tekemään. Ja tietysti se ei ole myöskään yksinkertaista, koska, koska se, että maksetaan tuotteesta kymmenen senttiä enemmän, niin miten se oikeasti kanavoituu, niin se ei ole paras keino sen tuotteen kautta. Että siinä pitäisi olla vähän eri, eri keinoja ja mahdollisuuksia sitten käytännössä. Että.
0: No jos mennään tulevaisuuden ratkaisuihin, me ollaan maalattu tässä aika... Aika tota, semmoinen hankeen kuva, kuva, eli alalla on valtava kiire tehdä tämä vihreä siirtymä. Me ollaan ylittämässä meidän globaali hiilibudjettia 1.5 astetta, joka on asetettu niin kuin ilmastotieteen näkökulmasta sellaiseksi rajaksi, jota ei voi ylittää, niin se on ylittymässä tässä lähivuosina. Eli meidän täytyy tehdä tämä vihreä siirtymä. Samaan aikaan on todettu, että Bangladesissa miljoonat ihmiset on riippuvaisia tästä isosta volyymista ja, tai ison volyymin tilauksista, halvoista tuotteista, joita tuotetaan tänne Eurooppaan. Ja siellä ei ole esimerkiksi energiapaletti sellainen, että sitä siirtymää, siirtymää voitaisiin lähteä tekemään. Sosiaaliset niin kuin, turvaverkot on, on olemattomia ja ehkä yritystenkin suunnitelmat siitä vihreästä siirtymästä, niin ainakin meidän tutkimusten mukaan, niin on vähintäänkin puutteellisia tai niitä ei vielä monella toimijalla ole ollenkaan. Niin miten tästä tämmöisestä alkuasetelmasta lähdetään ratkaisemaan tätä vyyttiä.
1: Sanotaan, että palen ehkä vähän, kun on, on seurannut, seurannut asioita niin kuin perspektiivistä tosiaan sen 30 vuotta, niin on nähnyt kyllä valtavaa kehitystä. Ehkä liian helposti jäädään katsomaan sitä negatiivista asiaa, mutta sanotaan, että on nähnyt niin kuin hirveästi positiivisia asioita tapahtuvan niin kuin työntekijöiden ää, työoloissa ja, ja palkoissakin yleensä. Ehkä niin kuin tällaisessa kaiken kaikkiaan niin elintason nousussa ja, ja niin poispäin, että et se hyvä on niin kuin paljon tapahtunut. Uh, tota, jos ajatellaan vaikka, vaikka uh, niin kun, no nyt mä missä se ajatuksen tuosta, tosta, tota, uh, kun mä mietin vaan sitä, kun sanoit äsken just tästä, tästä niin kuin, uh, vihreästä siirtymästä, niin mä näen, että kun ne painopisteet on vielä tällä hetkellä Bangladesissa niin, niin kuin tavallaan muualla, että siellä on muita asioita, mihin tällä hetkellä keskitytään, niin se tuntuu jotenkin uh, hirveän uh, niin kuin, tavallaan haastavalta niin kuin tässä vaiheessa, kun tuntuu, että ne ongelmat on niin kuin vielä muualla ja niihin ei ole vielä niin kuin fokusoitu tavallaan ja muuta, niin se on ehkä sellainen, mitä jää, jää miettiin, että pystytäänkö siinä kohtaa kaikkien, niin kuin, äh, kaikkia asioita viemään yhtä niin kuin samalla lailla eteenpäin. Koska sitten on vaikka esimerkiksi Disneyhän oli jossain kohtaa tehnyt päätöksen, että he, mitään heidän tuotteita ei saa tuottaa Bangladeshissa. Et tavallaan jos ajatellaan sitten tämän tyyppistä lähestymistapaa, niin sitten tullaan niihin sosiaalisen puolen ongelmiin taas sitten – sitten, että tota, et, äh, et pystytäänkö tekemään Bangladesin tyyppisessä maassa kaikkia asioita kerralla muuta kuin niin, että niitä viedään pikkuhiljaa eteenpäin. Niin sellainen nopea siirtymä, mä näen, että se ei Bangladesissa kyllä, kyllä valitettavasti tule toteutumaan. Ne ongelmat on niin paljon vielä muualla osittain.
2: Joo, ja jos ajattelen, yritysten vaatia tekstiilialan tai sitten laajemminkin yritysten niin ilmastoajattelua, niin onhan siinäkin menty valtavasti eteenpäin, että, että niitä ilmastotavoitteita alkaa olla. Ja nyt niitä niin ne ensimmäiset on ollut, niin kuin Sonja tuossa viittasi, niin usein tosi niin kuin, ei huonoja, mutta riittämättömiä. Ja niitä nyt kun parannetaan ja niin alkaa niin tulee parempi käsitys siitä esimerkiksi just, että ne tavoitteet koskee ja päästövähennystoimet koskee, paitsi niitä omia suoria päästöjä, niin koko sitä arvoketjua – niin ne niin sitä kautta paranee ja sitä kautta ne ilmastotoimet etenevät EUn. Tämä mainittu tekstiilistrategia esimerkiksi yritysvastuudirektiivi myös niin kuin potkii siihen suuntaan, että ne päästöt pitää huomioida ja niitä pitää vähentää. Ja sitten vastaus siihen kysymykseen, että miten tästä päästään siellä Bangladesin päässä niin kun siihen parempaan tilanteeseen, niin se, että näissä niin suuni- ilmastosuunnitelmissa, päästövähennyssuunnitelmissa huomioidaan, niin Bangladesissa olevat arvoketjujen työntekijät alusta alkaen osallistetaan niitä. Ja sitten myös niin kun, paitsi se, niin kun meillä se lainsäädäntö, joka puuttuu siihen, että minkälaisia vaatteita täällä voi myydä, niin myös sit se politiikka esimerkiksi ilmastorahoitukseen liittyen, että et pystytään tukemaan Bangladesia siinä. Siirtymässä. Ilmastorahoituksen lisäksi se voi tarkoittaa myös niinku ihan osaamista, osaamista esimerkiksi ä, uusiutuvan energian kehittämisen suhteen osaamista, päästöhinnoittelun suhteen, osaamista, verojärjestelmän kehittämisen suhteen, ja sillä tapaa niinku rakentaa sitä kapasiteettia, kapasiteettia sen niinku myös niiden turvaverkkojen luomiseen, mutta myös sit päästöjen vähentämiseen. Kyllä varmasti ja sitten ää, tietysti pitäisi pyrkiä niiden suurien
1: yhtiöiden kanssa siellä toimimaan suoraan mun mielestä yhteistyö, yhteistyössä. Toki eihän voi poliitikkoja ja valtioita unohtaa, mutta se korruptio siellä kyllä monta kertaa tekee, tekee niin kun asioista hankalia. Eli pitäisi oikeasti saada ne yritykset sitoutumaan, sitoutumaan ja ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joita on aika paljon jo tehtykin. He pyrkii tekemään sen, minkä niillä, niillä resursseilla just vaikka aurinkoenergiaa aurinko, hyödyntämisen kautta pystyvät, mutta tuota, niin, mutta mä näen, että niitä yrityksiä pitäisi suoraan, suoraan pystyä sitouttamaan ja, ja heitä neuvomaan ja heitä auttamaan tavallaan, eikä pelkästään niin kuin sieltä, sieltä tavallaan hallinnon tasolla. Mm-hmm.
0: Joo, ja Finbotsissa ollaan ajettu yritysvastuudirektiiviä, josta tällä hetkellä ö, neuvotellaan tuolla EU-elimissä ja, ja toivotaan, että se saadaan nopeasti, nopeasti valmiiksi ja voimaan. Mutta siinä... Siinä nähdään ehkä niin tällaisissa tapauksissa se, että se paitsi velvoittaisi yrityksiltä sitä ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta, eli siinä pitäisi ottaa huomioon näitä palkkakysymyksiä, järjestäytymisen kysymyksiä ja muita, mitkä Bangladesissa on ongelma, ja sitten se sisältäisi myös tämän ilmastokomponentin, eli yritysten pitäisi tehdä se suunnitelma siitä, että millä tavalla se liiketoiminta muutetaan 1,5 asteen tavoitteen mukaiseksi, ja niin kuin tässä keskustelussa aika, tai monta kertaa on noussut esiin se, että tämä ei ole itse asiassa ole keskustelu Bangladesissa ja se pitäisi saada myös siellä Bangladesin päässä se keskustelu käyntiin, jotta sitten siihen voidaan vastata, että ihan yksittäiset yritykset niin kuin hyvin on tuotu esiin, niin pysty Bangladesin energiapalettia muuttamaan tai verotusta tai sosiaalisia turvaverkkoja. Sen takia me tarvitaan täältä myös viestiä sinne, että nämä asiat ovat muuttumassa ja että niihinkin pitää pystyä pystyä fokusoimaan ja samalla sitten tietysti tukemaan sitä, että se tapahtuu sosiaalisesti kestävällä tavalla. että Esimerkiksi yritykset alkaa maksamaan tuotteista sellaista hintaa, joka riittää elämisen riittävän palkanmaksamisen ja niin edelleen.
2: Ja EUn hiilituulithan on hyvä esimerkki siitä, että, että tavallaan ne ei siis koske vaatia tekstiilalan tuotteita, mutta siis siitä, että missä, missä niinku EU-politiikalla voi olla vaikutusta eurojen ulkopuolelle ja tavallaan että kun se niinku viestitään tarpeeksi selvästi ja kuuluvasti sinne niin kuin kauppakumppaneille, niin silloin se voi vaikuttaa myös, myös eu on ulkopuolella.
1: Kyllä. Ja sitten Suomi-näkökulmasta, jos ajattelee, niin, niin, niin Suomi on hyvin pieni markkina ja täällä asiakkaat, asiakkaat on niin kuin hyvin pieniä, niin kuin mukaan, niin sitten myöskin se, se että, että miten ne vastuut ja velvoitteet vaikka pienille yrityksille täällä lisääntyy, mikä resurssit heillä on, niitä kontrolloida, ettei se mene siihen se tilanne, joka mun mielestä ei ole hyvä kehityskulku, että vaan nämä isot, isot brändit, isot ketjut kasvaa ja pienet tavallaan sitten äh, kilpailukyky vähenee siellä, että siinä on myös vielä yksi asia, mikä, mikä on ehkä hyvä, hyvä kuitenkin ottaa sillä tavalla huomioon.
0: Joo, no tähän ehkä... Helpotuksena ja meidän kannalta harmistuksena on se, että tämä EU-yritysvastuudirektiivi esimerkiksi tulee koskemaan vain hyvin hyvin suuria suuria yrityksiä. Me ollaan yritetty kyllä Finvotsissa, että myös niitä pk-yrityksiä pitäisi saada tähän tähän sääntelyn piiriin, mutta se näyttää tällä hetkellä siltä, että näin ei ole tapahtumassa. Mutta tietenkin niitä vaatimuksia sitten valuu muuta kautta pienille yrityksille, että siinä olet oikeassa ja ja pidetään tärkeänä, että että siihen tulisi myös tukea näiden vaatimusten täyttämiseen valtiolta.
1: Kyllä, joo. Toi on varmaan oikea lähtökohta, että se lähtee sieltä isommista ja valuu sitten pikkuhiljaa alaspäin, koska sillä tavalla se antaa kaikille kuitenkin mahdollisuuden pysyä kilpailussa mukanaan. Mutta tavallaan, että siellä lisääntyy kuitenkin niin kuin ajan, ajan myöten ne, ne vastuut koko ajan, niin se on mun ihan hyvä, hyvä tapa lähestystä asiaa kyllä.
0: Kiitos teille paljon keskustelusta. Ja kuulijoille kuuntelemisesta olette siis olleet Finwatchin valokeilassa podcastin seurassa. Ja jälleen kerran muistutetaan, että tämän podcastin voi tilata sieltä käyttämästänne podcast-palvelusta, jotta saatte aina tiedon uusista jaksoista. Mutta kiitos Sakari Saavalainen ja Lasse Leipola. Minä olen Sonja Finer Kuulemisiin.
2: Kiitos.